0: 欢迎各位来到茉莉堂的周末，大家好，我是糖糖的爸爸宝康，我是茉莉的爸爸王涛，我们第一次以这样的称呼啊和各位 say hi， 会不会有一些奇怪哈、啊？不过还是挺好玩的，这是哈。那么我们做的呢是一档记录我们和女儿共度周末的大型真人亲子秀音频版，<笑>对，呃，其实呢，它也是算送给女儿的一份礼物哈。记录他们认知世界的童年时光。哎，没错，当然这也同样是一档记录两位奶爸的修炼之路的节目哈、啊。是的，我们也欢迎有更多的朋友能够加入到我们的行列当中，分享一下您带娃的绝招，让我们一同给孩子们高质量的陪伴。那么这个周末呢，我们就策划了很久，最终选择了带着两位闺女一起来一次亲子游、嗯。哎，就像大家看到的节目名称哈、啊，去山里过周末。我们最终选择的目的地呢，是位于河北省唐山市迁安和迁西交界处的塔寺峪。其实最开始听到塔寺峪这个名字的时候，我还以为是一个。有塔有寺的这样的一个地方，<笑>对啊，还在想是不是适合做亲子游，嗯、呃，是这样的。那我们去之前也做了很多的攻略哈、啊，后来发现这是一个集自然风光、人文知识，还有很多的网红项目于一身的景区。嗯，游玩过后啊，体验感真的非常棒，确实是。其实最终选择塔斯玉呢，一个是因为。它是在山里边儿、嗯啊、是符合我们去山里过周末的诉求的。嗯，原地原味嘛。对，第二一个呢，就是它的距离。嗯，毕竟孩子都比较小，糖糖今年是四岁、嗯、啊，茉莉呢是十六个月。对，那对于亲子游来讲哈、啊，路上的时间是一个非常重要的考虑参数。没错，很多朋友都会跟我说，开车带娃哈、啊、不容易，毕竟孩子小，他不可控嘛。嗯，一路上呢又哭又闹。但是对于王涛来讲是非常幸运的，因为我女儿茉莉呢，遗传了一个非常好的基因，就是上车之后啊，基本秒睡。那你是比较幸福哈、嗯。那么其实随着糖糖长大呢，他上车就不再容易睡觉了。嗯。基本上我们就会准备一些玩具或者绘本。你知道咱们这次出行哈，前两天喜马平台给咱们内测的那套立体书，简直是帮了大忙。哪本？《西游记》三 D 全景的立体书当时你还玩了半天哈。对对对，那本书真的是特别好玩哈、嗯，我也特别喜欢，因为《西游记》嘛，大家都知道，它是以《西游记的》的呃梗概为一个故事的线索，然后一些人物哈，打开书之后都会出来哈，立体的那种跃然纸上对对对，然后整个场景的这种还原度是非常好的。对对对，唐登特别喜欢，就是我们出发之前，他说一定要带上这本书。嗯，呃，他这个书里面呢会有一些小机关，嗯啊，然后打开之后它会动，嗯，所以说呢，他就会自己给自己讲故事啊。这一路他就一直玩这本书，简直是我们自驾出行的哄娃神器哈。那如果大家也对这套《西游记》全景立体书感兴趣的话哈，可以点击音频当中的小红车来进行详细的了解啊这。哎，宝康，咱这广告呵呵怎么插得如此之硬吗？<笑>但是我们也给大家做一个温馨提示哈，嗯、就是啊、呃，根据我们的经验和一些科学的研究表明，嗯、大家在出行的时候不建议。啊，我们给孩子们去看手机或者是派的这种电子类的产品，是的，因为这样对孩子的眼睛是非常不利的。那么这次我们从唐山市区出发，开车一个多小时就到达了塔斯玉，中间车流还是比较少的。嗯，那北京的朋友如果选择自驾的话呢，基本上时间会控制在三个小时以内。那么这次呢，我们选择的是两天一晚的行程，因为是奔着到山里过周末哈，所以说就和景区提前预约了塔斯玉非常有特色的。木屋别墅，嗯，我们定的正好是两室一厅的户型，嗯、正好两家每家一间房嗯、啊，嗯，那因为距离近嘛，所以当天我们出发的时候就没有太赶时间哈、啊嗯，到达塔斯玉的时候已经接近是中午了，所以我们在那里用完餐之后就直接入住了，嗯，美美的睡了一觉哈、啊嗯，呃，这里边我特别想说一点，就是因为咱们行程定好之后，我就和女儿说了嘛、嗯，我说周六爸爸要带你出去玩嗯，所以呢，周六早起的时候哈、啊。我闺女六点半多点就爬起来了，然后兴奋、啊。对，就过来就拍拍我的胳膊，然后摸摸我的脸，你知道吗？啊、我感觉她也是怕你这个不靠谱的爸爸不带她去了。但是你知道平时哈、啊，就是闺女如果比我醒得早的话、嗯，也都是找妈妈，基本上不会找我。但是这次啊，闺女就过来不停的找我，然后就导致我也只能早早的就爬起来了。但是清晨就被女儿这种唤醒、这种被需要的感觉哈、啊，就让我觉得嗯，特别暖心。所以说，呃，咱们中午到达景区，不仅是孩子可以能够好好睡一觉。咱们自己也可以好好的休息一下，没错。那以至于我们这个午休的时间哈，就真的有点长。我们是到快四点啊才结束掉午休的。嗯、<笑>不过这样我觉得也符合我们去山里过周末的这个概念哈，整个的感觉是非常的悠闲，嗯、非常的舒服。那孩子不辛苦，那家长我们也不辛苦。那所以大家呢在安排亲子游的时候，也不建议说安排的行程过满。是的。不过塔斯玉景区呢，其实里边非常大哈，嗯、很多网红的项目在五点半的时候是会关闭的，嗯，所以我们当天考虑到时间的因素，只是在木屋的附近玩了几个项目。对，那塔斯玉晚上也是挺有特色的，因为它有一个夜场嘛，嗯、对，夜场当中有节目表演、灯光秀、情景威亚、啊、等等哈、啊。然后看这些表演的时候，我们还能撸串喝酒。不过呢，这次是因为带娃，所以就也没有喝起来哈、啊。但是这个烤串烧烤。还是吃的很爽的，确实是非常嗨哈。嗯，不过在这个地方哈，有一个项目特别要安利一下，那就是它的情景微雅。除了我们可以欣赏之外呢。还可以亲自的进行高空的飞人体验，这一盘你让我来跟大家介绍哈，因为影视剧当中我们都知道演员在进行高空拍摄的时候，基本上都是吊威亚，对吧对？那在塔斯玉呢，我们也可以体验到高空飞人，就是把我们吊到威亚上飞起来。嗯。那宝康老师啊，就特别兴奋，他兴致勃勃的就去体验了，然后工作人员呢就给他做防护嘛。对。但是我就发现啊，工作人员这个小眼神儿。总是自觉不自觉的偷瞄我们宝康老师，我就觉得这有问题啊。当时就是因为这个扣不太上、啊，<笑>扣扣不上哈、啊。对，但是我我觉得不光是这样哈、啊，因为你知道，就是在给你做防护结束之后，我工作人员还是问了你一个问题哈、啊，就是体重多少？你当时怎么回答的？我实话实说呗，一百多斤是一百多斤吗？那是不到两百吧。<笑>这个我说一百八十斤。对呀、啊，然后我们工作人员你知道吗？就直接开始解开这防护了。<笑>我们宝康老师当时就懵了，说这啥情况啊？伤害了我哈，这个项目我感觉对我太不友好了<笑>啊，因为他要求就是我们体验者的体重是不能超过一百七十斤的。嗯，所以说我现场我就立了一个小目标。嗯，为了去重刷威亚这个项目，我一定要减肥到170斤以下。祝你成功，好不好？没毛病。但是你知道当时啊，宝康老师就悻悻的离开了。<笑>然后我们两位宝妈哈就去体验了，然后他们在空中呢还是很好玩的，能体验到飞翔的感觉，然后还频频的这种摆出造型哈，确实是啊，让我怎一个羡慕了得哈。是呢，可以说两位宝妈都玩得特别好啊。嗯、你知道这次回来之后哈、啊，我媳妇儿对我的态度哈、啊、简直是好的不行。<笑>我媳妇儿也说这趟玩得特别好。其实结伴出游哈，孩子们有伴儿，家长们也有伴儿，这样的话周末。过的才会更有意思。嗯，那我们第二天呢，就进入山里边哈、啊，来进行深度的游玩了。嗯、大概是在第二天中午两点左右吧，我们才结束掉的这个行程啊，嗯、返程了。那这样就是我们在塔斯玉两天一晚的一个总体行程了。没错。那在那么多的项目当中哈、啊，我不知道糖糖最喜欢的项目是哪个。其实我都没有想到哈，嗯，糖糖最喜欢的居然是玻璃吊桥这个项目、啊、其实他平时生活当中一直是一个比较慢热型的，就是有点胆小的孩子。嗯、不过他喜欢这个项目哈。确实是突破了我的想象。对，这个玻璃吊桥哈、啊、还真是挺棒的。嗯，呃，这也是我们了解到唐山境内哈、啊、唯一,一家玻璃吊桥。对，呃，那玻璃栈道我们大家都知道是依山而建的嘛。但是你知道吊桥哈、啊，大家可以脑补一下这个画面：两座百米以上的山峰，然后中间呢是用吊桥来连接的。呃，吊桥上面是用钢丝绳进行牵引啊，两边呢是用钢丝绳进行保护。嗯，然后下边呢是透明的有机玻璃铺设的。嗯。所以也就是说，当你在吊桥中间的时候，你真的就仿佛在高空中一样啊，特别刺激，你知道吗？我感觉王涛的语言描绘能力确实可以。不过各位听众啊，在这里必须要吐槽一下，当时我们团队就一个人看到玻璃吊桥的时候，就开始找工作人员，当时我们就有点懵了。哎，我说为啥呀？你这样啊，我我说这一盘好吧？因为当时是这样，我们先爬了一座山，因为茉莉小嘛，所以她全程都是在宝宝凳上，嗯、我抱着她的。嗯，然后我们上山的时候，呢，茉莉就特别左看右看啊，两边都是绿植，特别喜欢。而且还有一个地方，它是有那种小瀑布的。嗯，所以呢，特别喜欢玩水的茉莉就玩的很好。但是爬山路啊，它是依山而建的，嗯，所以它是一个环形的。所以当我们绕出来的时候。我就一眼看到了这个玻璃吊桥，呃，当时的吊桥距离我们的高度大概还有个三十到五十米左右吧。嗯，然后我就找到工作人员，我就问他，我说这吊桥只有这一个，呃，这一个通道可以到对面吗？然后工作人员就告诉我说，对呀、啊，要要不然就只能从山下，从山下绕过去也是一样的。嗯，我说那好的，然后就转身下山了。<笑>在这个时候，我要特别描述一下当时王涛的状态哈。这个我跟王涛认识这么长时间了，我从来没有看过他当时的那种表情，啊，我说啥情况啊？我说你不舒服怎么着？然后王涛就特别认真的。也没有特别认真吧，在这啊，我我不过去，我这个我过不去，<笑>你们玩儿，那个那个，我怎么我我先下去，就是当时的他的那种状态哈、啊，就我们劝他，我说那个没事儿没事儿，你体验一下，闭着眼睛，我们就是拽着你过去哈、啊，啊，然后当时我说王涛你是真怂了吗？他说：“对，我就是怂，我就是不过去。那个，你们别说了，我就是不去。当时就是王涛那种特别认真的认怂的样子，哈。如果我感觉我要是记录下来的话，我可以挤兑他一辈子哈、嗯。其实我觉得这个点啊，作为呃恐高的人来讲，相信很多的朋友都能理解我啊。但是可以理解，不可以原谅、嗯。但是作为茉莉的爸爸啊，嗯、我也。”真的有点遗憾，嗯，因为没能给茉莉一个很好的示范嘛，嗯，以至于说，哇，我们茉莉十六个月的时候就站到这个玻璃吊桥的下边了，但是也没有体验，呃，那在这里，王涛也向女儿做一个承诺哈，嗯、也立一个 flag， 嗯，茉莉哈，爸爸一定会尽早的克服障碍，陪你走一趟玻璃吊桥。不过，相比于王涛的话，糖糖当时的表现，我感觉就真的出乎意料。因为在刚开始上吊桥的时候，他也是有一点害怕的，嗯、因为成年人很多人都会感觉害怕，是、就是、走的时候他会很多人都会大喊大叫啊、嗯。呃，不过当他走了一段时间，就是感觉很安全的时候，嗯、他就放心了，就玩开了。对，但是毕竟是吊桥哈，嗯，当风大一点或者人多的时候。这个吊桥它会上下的颤动啊,啊！你想象一下，就是走在中间的时候，这个吊桥开始颤动，会是什么感觉哈？所以说当时就是我媳妇儿就多次问糖糖，她说：“妈妈带你过去好吗？”然后糖糖都拒绝了，嗯，她说要自己往前走。哇！那一刻我感觉就是。糖糖真的长大了，嗯，不再是以前，就是到害怕的时候、嗯，她就会找爸爸妈妈，然后来就是很依赖感很强的一个小姑娘。嗯、对对对、嗯，其实我也看到你们拍的照片了，嗯，糖糖就玩的啊，就很开心，她甚至都趴在那个玻璃吊桥上、嗯、向下看哈、啊，然后抬头和你们进行拍照啊什么的。对对对，我就感觉特别的勇敢，嗯啊，其实我感觉对于糖糖来讲也是一个非常大的收获，就是当遇到挑战的时候。他不像某些人选择果断的下山，<笑>而是直面挑战，并且克服那种恐惧，嗯啊，并且非常享受就是挑战给他带来的快乐。虽然嗯我没有做到吧、嗯，但是我还是要建议一下宝爸宝妈们，嗯，因为在孩子年龄小的时候啊，要带他去体验一下像塔序这样的高空玻璃吊桥的项目，嗯，这样对于孩子勇敢意志的形成啊，包括呃面对困难、直面挑战的性格养成啊，都是非常有帮助的。我认为你说的非常对，但是我希望你不要做精神上的巨人，嗯、<笑>行动上的矮子。好，我加油，好吧？那通过这个玻璃吊桥之后，你们还玩啥好玩的项目了？呃，在通过吊桥以后呢，还有一个非常惊险和刺激的项目，叫做悬崖秋千。嗯，那么在我们同行的伙伴当中，只有一位体验了，那就是我媳妇儿了是吧。没错。因为这个悬崖秋千呢，它是在悬崖边有一个秋千，嗯，然后在做好防护之后呢，会有工作人员通过拉拽引绳的方式让秋千荡起来，嗯，当秋千飞出的时候，人就置身在悬崖之外了，非常刺激。嗯、当时我就在想哈，同样生活在一家的两口子，<笑>为啥做人的差距就这么大呢？好，这我下山的这个梗啊，咱就过不去了是吧？不过说这个项目啊，孩子是不能体验的，嗯、但是成人呢、嗯、就会玩的很爽。对、嗯，然后体验完这个项目你就下山了是吧？没错。那么下山的话呢，是有两种方式，一种方式呢是从台阶下山，嗯、大概要二十分钟左右的时间。嗯，那么另外一种呢只需要两分钟。难道是那个啊？怕没有怕。只有啊<笑>，宝康，这个就注意一下哈，我们这是一档亲子节目哈，注意定位，我们还是不要开车了，好不好？没有没有没有，我说的第二种方式哈，其实叫做高空旱滑道的这样的一个项目哈，你讲歪了哈。那么这个项目呢，其实是有一个滑道啊，用大理石来铺设的，就像一个滑梯的宽度一样。嗯。然后呢，我们需要穿好防护的手套、护膝。然后还要垫一个屁垫儿、啊，嗯啊，然后从山上就可以滑下去。哎，我和茉莉不是在山下吗？嗯，我们在这个滑道的出口哈、啊，就只等到了两位妈妈。那我猜哈，宝康是因为体型的原因哈，是怕呃下去的途中哈、啊、会卡在中间，所以是不是又被工作人员就制止了、<笑>拒绝了？其实不是哈，因为这个项目呢，呃，它是要求一米二以上的孩子。才可以体验，因为糖糖当时不够一米二，所以说呢就无法来进行体验。带着糖糖，然后一起走下山。因为茉莉比较小嘛，所以这一批的高空项目哈、嗯，我都没有能带女儿好好的去体验。嗯，但是呢，有一个是在我胆量允许的范围内的高空项目哈，我是挺想体验的，叫高空漂流。嗯，但是呢，因为女儿年龄小，工作人员说这个孩子太小，怕呛水，所以就没有玩确实是挺遗憾的哈，因为这个高空漂流呢，它不同于我们常见的水上漂流。嗯，水上漂流呢都是在河道上，通过水流来进行推进。对对对。但是这个高空漂流是依山修建的一个透明的通道，嗯，自上而下也是两个人一个橡皮艇。嗯，然后我们在玩的时候呢，尤其是在转弯的时候，非常能感受到速度和激情哈。呃，所以这就是我们塔斯玉的一些高空的项目了、嗯。除了这些，其实还有很多哈，我们就不再一一列举了。是的，是的。除了这些高空项目之外呢，有很多适合呃像我闺女茉莉这么大的孩子玩的项目。因为在进山的这个路上哈，我们我们就先后的路过了这个百草园，是吧？叫还有一个叫百鸟园。对。呃，这两个地方呢，它是比较适合拍照的，我感觉，就是百草园中呢，它会有形形色色的五彩缤纷的花，嗯，不单茉莉喜欢，糖糖也特别的喜欢，对，因为孩子们可能本来就喜欢这种颜色比较鲜艳的哈，嗯，然后在那里呢，我觉得糖糖也的确是有一个当姐姐的风范哈，他、嗯、会啊、呃、拉着妹妹的手，带着妹妹哈去直接去到那个百鸟园里，然后带着她去看孔雀啊等等的这些鸟类哈，对对对，而且再过一段时间的话，会更有意思。意思哈，到金秋时节的时候，大家再去塔斯玉还能吃到非常好吃的水果。嗯，因为在里边呢，还有一个叫做白果园的地方。嗯，它种植着非常多的果树。我们去的时候呢，果子还没有成熟。嗯，但是再过一段时间就可以了。对，这里啊，特别要把这个点安利给所有的这个水果爱好者们哈，嗯，因为我们在这个百果园当中啊，相继发现了这个李子、栗子、梨、嗯，啊，桃子，还有山苹果，是吧？嗯，这些很多的水果树，而且这个景区的政策是这样，你在里边可以随便吃，但是呢，不能带走，另外呢，也不能糟蹋浪费。对，其实园区也会有特别多的迁西、迁安那边的特产啊，嗯、板栗。可以带着孩子去，有更多的认知嘛？对。那除了我们刚才说到的这些哈，在景区吃饭的时候，你还记得吗？就是我们看到一群这个小哥哥、小姐姐，都是学生嘛。嗯。他们其实是在这个塔斯玉里进行研学的。对。所以说呢，除了就是我们看到的自然风光和网红项目之外呢，在塔斯玉也有很多国学人文的知识、嗯，比如说呃九龙圣境，嗯，还有皇帝文化，嗯，等等。只不过是适合年龄更大一点的孩子们。对，那这次山里的周末呢，我特别想和大家说的一点就是，呃，当时我们选择住在山里啊，真的是非常的正确。对，你知道，因为我们的木屋是在一个相对比较矮的山坡上，嗯，然后呢，我们的对面就是大山，嗯，披着满山的绿植哈、啊，然后当周日的清晨我们起来之后啊，推开窗。雾气环绕，宛若仙境啊！真的，当我抱着茉莉出来的时候，我发现茉莉的眼睛里都是好奇，甚至都是那种在闪着光一样。我就告诉他说：“我说啊，爸爸今天就要带你去对面的大山玩。”然后茉莉就特别开心的跟我击掌。这个清晨的山里呢，太阳还没有升起。当时我起来的时候，大概是。嗯六点多钟，嗯啊，站在木屋的阳台上，对面就是苍山，嗯，低头就能看见缓缓流淌的河水，嗯，然后耳畔叽叽喳喳的鸟叫声，什么压力呀、啊，什么烦恼，什么雾霾，我当时啊灵感爆发，赋诗一首，哎啊，纵情山水里，花香鸟语中。我们这次山里的周末的行程啊、嗯，应该说是非常完美的。嗯，差不多有三十六个小时和孩子全程的陪伴、嗯，没有工作，不看手机，也没有其他人的打扰，只有一家人在一起，嗯、只有好朋友在身边，有一点像这个《爱情公寓》，爱的人就在身边。好朋友就在隔壁，没错。你知道当时，呃，我抱着女儿下山的时候、啊，哈、嗯，就是我们转转头就下山的时候，茉莉最开始还是有一点哭闹的，因为当时毕竟离开妈妈了嘛。嗯。然后我都没想到哈、啊，闺女就是在我和她的互动交流当中，就迅速的安静下来了。嗯。然后依然可以说兴致勃勃的就看着周围，而且小手小脚就开始挥舞起来了哈、啊。这个过程，平时在家里根本体验不到。所以说，平时还是妈妈带孩子多一些、嗯，那么孩子们自然就会更多的会去找妈妈。嗯，但是出来玩了呢，孩子和爸爸接触互动就会自然增多了。嗯，这样的话也特别方便我们和孩子来培养感情。那么有一句话说得好，叫做陪伴是最长情的告白。高质量的陪伴，用爱浇灌，才能更好的来增进我们和孩子之间的亲子的感情。嗯，那茉莉堂的周末呢，也是希望把这样一份陪伴啊，分享给所有人。没错，这次我们在山里的周末呢，就和孩子近距离的陪伴了。嗯，呃，一起去遇见高山，一起去面对河流，一起迎接挑战。一起感受惊险刺激，嗯，呃，也一起留下了一些遗憾，很关键哈。对，所以给。<笑>所以给茉莉和糖糖认知这个世界哈，就留下了特别好的潜意识。确实是，呃，其实，在平时生活当中，很多人会认为孩子特别小的话是不适合带出去玩的，嗯，或者说带出去的话，他也记不住什么，嗯，呃，其实科学表明呢，孩子在潜意识当中对于世界的构建，在三岁前就是完成了。对，而且，嗯，更直接的是什么呢？就是。你像茉莉，我们会给她讲绘本嘛，嗯，她在绘本里看到的山，和当这个山真的出现在眼前，带给她的感觉是完全不一样的。对，一种是非常模糊的，甚至是没有什么概念的。嗯，但是另外一种带给她的是非常多的欣喜，非常多的震撼。对，因为它是融入到风景当中的一种状态。所以说，我们也希望有更多的朋友可以加入到我们对于高质量陪伴孩子的探索当中。没错，那最后呢，我们也给大家两个 tips， 嗯啊，对于近期想带孩子去像塔斯玉这样山里的朋友的一些建议哈。嗯、第一条呢，就是山里的蚊虫真实多呀，驱虫的全套装备哈都建议带上。没错，那么第二呢，就是我们去山里的话，一定要选择比较舒服的衣服和鞋子。那么这样的话呢，既能保证安全，又会比较舒适和方便。嗯，那好了，这期茉莉糖的周末之去山里过周末就是这样了。茉莉糖的周末用爱陪伴，我是糖糖的爸爸宝康，我是茉莉的爸爸王涛，这里是茉莉糖的,的周末，我们下期见。